0: Deutschlandfunk? Andruck. Die AfD kommt im Wahlkampf mit einem blauen Auge davon. Ob der Verfassungsschutz die Partei als rechtsextremistischen Verdachtsfall unter Beobachtung nehmen kann, wird erst nach der Bundestagswahl geklärt. Das Kölner Verwaltungsgericht begründete dies tatsächlich mit Respekt vor der Entscheidung der Wähler. Ja, und diese Wähler sind zu einem großen Teil mittlerweile auch schon überzeugte Wähler, keine Protestwähler. Das gilt vor allem in den Hochburgen der AfD, etwa in Brandenburg dass dort seit langem ein Hang zum Sehr-Rechten besteht, führt der Sammelband Rechtsparteien in Brandenburg vor, den Gideon Bootsch und Christoph Schulze herausgegeben haben. Unser Landeskorrespondent Christoph Richter ist auf den Band aufmerksam geworden und stellt nun dessen Thesen und Argumente vor.
1: Manfred Stolpe, Matthias Platzeck, Dietmar Wojtke, SPD-Ministerpräsidenten in Brandenburg, das einzige ostdeutsche Bundesland, in dem die Sozialdemokraten seit der Neugründung 1990 durchgängig die Regierungschefs und regieren. Und dennoch, so schreiben die Autoren Astrid Lorenz und Hendrik Träger in ihrem Beitrag im Sammelband Rechtsparteien in Brandenburg, ist es das Bundesland, mit dem höchsten Anteil politisch motivierter Gewalttaten mit rechtsextremem Hintergrund. Im Roten Brandenburg haben Rechtsaußenparteien also immer eine große Rolle gespielt, weshalb sich die Herausgeber Gideon Botsch und Christoph Schulze vorgenommen haben, einen geschichtlichen Abriss der Rechtsaußenparteien, also der Parteien rechts der CDU und FDP, vorzulegen. Den Autoren geht es um die gesellschaftliche Verankerung der Parteien in der Öffentlichkeit, wie haben sie mobilisiert? Was unterscheidet sie programmatisch? Gab es regionale Schwerpunkte? Welche Erfolge hatten sie bei Kommunal-, Landtags-, Bundestags- oder Europawahlen? Insgesamt geht es um 23 Organisationen im Zeitraum seit 1990, die die
2: Autorinnen in den Blick nehmen. Die Hochburgen entstanden vor allem in den peripheren Regionen im Osten und Südosten Brandenburgs, wo die Grenze zu Polen in der Nähe ist und teilweise den Alltag der Bevölkerung beeinflusst. Wo die anderen Parteien aufgrund niedriger Mitgliederbestände nur in sehr begrenztem Umfang über Organisationsstrukturen vor Ort verfügen und deshalb kaum sichtbar sind. Und wo die Menschen spezifische politische Probleme wahrnehmen. In dieser Hinsicht ähnelt die Struktur in Brandenburg jener in Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen und in Ostmitteleuropa.
1: Resümieren die Wissenschaftlerin Astrid Lorenz und ihr Kollege Hendrik Träger vom Institut für Politikwissenschaften der Universität Leipzig. In zehn Beiträgen wurde ein geschichtlicher Abriss der rechten Klein- und Kleinstparteien vorgelegt. Man beginnt mit einer Art Vogelperspektive auf das Land Brandenburg, analysiert Wahlergebnisse, die Strukturen und betrachtet die Motivation von Wählerinnen der Parteien am rechten Rand, um sich dann in die Tiefen zu begeben, also die Froschperspektive einzunehmen. Es werden die rechten Parteien porträtiert, die in der politischen Geschichte Brandenburgs seit 1990 und bis jetzt eine Rolle spielten. Es geht unter anderem um die Republikaner, die NPD, die DVU, die immerhin zwei Legislaturperioden im Potsdamer Landtag vertreten war. Aber es geht auch um die Offensive D, besser bekannt unter dem Namen schill oder die 2004 gegründete 50-plus-Bürger- und Wählerinitiative Brandenburg. Eine Anti-Establishment-Bewegung, die sich der DDR-Nostalgie bedient. Eine fundamental-oppositionelle
2: rechtspopulistische Bewegung, wie sie auch heute in der Programmatik der AfD zu finden ist. Die brandenburgischen Rechtsparteien entwickelten im Laufe der Jahre ein steigendes ostdeutsches Selbstbewusstsein. Blieb die DSU stets eine Ostpartei, so zeigte sich aber auch bei den Republikanern frühzeitig eine gewisse Renitenz gegenüber der Bevormundung aus dem Westen. Dagegen forcierten bürgerlich-rechte Milieus aus Brandenburg selbst die Einfuhr des westdeutschen Projekts Schildpartei zu Beginn der 2000er. Als dieses in Hamburg in eine Sackgasse geriet, erprobte die Brandenburger Offensive neue und eigenständige Formen der Mobilisierung. 50 plus war dann in der zweiten Hälfte der 2000er eine rein brandenburgische Gründung, die den Schulterschluss mit Bürgerbewegungen auf der Straße und im kommunalen Bereich deutlich erfolgreicher vollzog. So bereiteten die Rechtsparteien den Politikstil der hiesigen AfD mit vor. Herausgeber Gideon Botsch in seinem Beitrag im Sammelband. Wer
1: mit Blick auf die Bundestagswahlen im Herbst die Erfolge der AfD im Osten verstehen möchte, müsse auch ihre Vorgeschichte, das heißt ihre Vorläufer, in den Blick nehmen. Die AfD kam eben nicht aus dem Nichts, sondern konnte auf die parteipolitische Arbeit der Rechtsaußenparteien setzen, sagt Mitherausgeber Christoph Schulze. Es wurde das aufgesogen, was jahrelang aufgebaut und erprobt worden ist, wird da in einem ganz neuen und größeren Maßstab. Umgesetzt. Die AfD hat es vermocht, wie noch keine Rechtsaußenpartei vor ihr, die Potenziale für eine Rechtsaußenpolitik im Land zu erkennen, anzusprechen, zu nutzen und umzusetzen. Alexander Gauland hat die Öffnung der Partei zum Rechtsextremismus betrieben, hat sie in den Rechtsextremismus hineingeführt. Der Sammelband ist eine leserliche Abhandlung, wenig Neues. Für Leserinnen, die sich nicht in den Verästelungen der Rechtsaußenparteien in Brandenburg auskennen, eine enzyklopädische Wissenssammlung zu den verschiedenen Facetten der Rechtsparteien in Brandenburg. Der vorliegende Band legt aber auch die Fehlstellen in der Wissenschaft offen, wie im Aufsatz
2: von Astrid Lorenz und Hendrik Träger. Der Forschungsbedarf zum Thema ist beträchtlich. Die dominierenden quantitativen Studien müssen durch qualitative Studien zu gesellschaftlichen Einstellungen gerade auch in der ländlichen Peripherie ergänzt werden. Strukturell werden die dünner besiedelten ländlichen Räume auch von der Wissenschaft weniger erfasst, um Kausalitätsmechanismen besser zu verstehen, wären auch Vergleiche zwischen Regionen und Bundesländern sowie im postsozialistischen Raum dringend nötig. Dringend nötig wäre aber auch ein
1: genaueres Lektorat. So haben sich in den Texten sprachliche Ungenauigkeiten eingeschlichen. Aber das tut letztlich dem Inhalt keinen Abbruch. Es handelt sich um eine fundierte Betrachtung der Rechtsparteien in Brandenburg. Ein Nachschlagewerk, das im Bücherregal von politisch interessierten Brandenburgerinnen nicht fehlen darf.
0: Findet Christoph Richter. Er besprach Rechtsparteien in Brandenburg zwischen Wahlalternative und Neonazismus 1990 bis 2020. Herausgegeben von Gideon Botsch und Christoph Schulze erschienen im Bebra-Verlag 352 Seiten, kosten 24 Euro.